0: Outro erro, Dani, que você acha super importante as pessoas prestarem
1: atenção? Poupar o que sobrar. Eu acho que esse é um erro fundamental. Porque existe uh, na lei da prioridade, e as pessoas não se colocam. Não, eu sou prioridade para mim. E as pessoas precisam entender que elas são prioridades. Então, se eu sou prioridade para mim, qual é o primeiro boleto que eu vou pagar? Eu. O meu. O meu boleto, né? Então, é, para, as pessoas, elas têm dificuldade, assim, as pessoas, a gente, aqui a gente generaliza, tá? Uhum. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade de sentar para planejar algo. Uhum. E eu acho que, a, 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 eu, eu sempre brinquei, que às vezes eu gosto mais de planejar a viagem que a viagem em si. Eu me divirto muito mais planejando Total. do que viajando. Eu falo isso, eu falo que a gente
0: viaja três vezes quando planeja. Até estava num grupo ali, conversando o pessoal, ah, detesto planejar, detesto planejar. Falou, depende do seu olhar. Se você olha o planejamento da viagem como uma diversão, como você já está é, entrando na vibe daquela viagem, você já está viajando. Porque a nossa mente não tem noção de presente, passado, futuro, verdadeiro ou falso. Sim. É presente, futuro, né? Para a mente é tudo agora. Tanto que se você pensar que você está com limão na sua frente, esse limão super cítrico, cheio de calda, aproxima do seu nariz, você sente o cheiro. Aí você vai lá e morde, se imagina mordendo esse limão. Quanta gente aqui já não está com a boca salivada? Ai, gente, ardeu aqui. <risos> Ou seja, para mim isso existe agora. Então você planejar a viagem, você é viver a viagem agora. né?
1: É. Hum. Quando você faz esse planejamento, você tem uma noção de quanto você vai gastar, e eu falo muito sobre isso quando a gente vai fazer planejamento financeiro, porque, assim, saiba quanto você vai gastar ou quanto você quer gastar, monta um orçamento. E aí, uhum. é igual orçamento de empresa, se o seu orçamento é esse, você não pode aceder. Então, vocês precisam se colocar nisso. Imaginar que a vida, a gente não tem o cheque especial, e você tem que entender que não tem cheque especial, né? Se não der o dinheiro, você vai usar. Então, quem eu vou pagar primeiro? Aquele meu planejamento. Qual o seu propósito? né, A gente uhum. fala muito disso. Qual o seu sonho? Então, se você tem o propósito de fazer uma viagem, para onde você quer viajar? Então, para onde você quer ir ou para onde o dinheiro dá? Mas se você não sabe quando você tem de dinheiro, nem para onde o dinheiro dá, vai. Uhum. E aí acontece muito isso comigo, tá, Adri? Das pessoas falarem assim: ai, a Riquinha. Não, gente, não é que eu sou Riquinha, é que eu me organizo, eu me planejo. Exatamente. E aí, me planejando, eu consigo fazer as coisas. Então, então o que, que você vai fazer? É, me fala um lugar aí, Bri, que você acha que é meio, né, não é muito caro, que é acessível, é uma viagem acessível aí, Pense em uma viagem para mim. Portugal, Lisboa. Portugal, Lisboa. Na minha cabeça, a primeira coisa que vem é, não é barato, não é acessível, a primeira coisa. Mas o que que a gente vai fazer? Vamos pesquisar, vamos, né, conhecer a vamos saber o que que a gente tem de possibilidade. Cheguei no preço da viagem eu tô falando uhum. de preço, não tô falando o valor que ela vai te agregar, tô falando de preço, dinheiro, quantidade monetária. Quanto vai te custar essa viagem? Me fala um valor, um preço X aí, Dri, porque eu não faço nem ideia Não quero chutar.
0: É que a passagem mata a gente, né, pra Europa ou os Estados uhum. Unidos, mas a passagem você vai pagar aí uns uh, até 3 mil reais, até menos, um pouco se você tiver uma, uma promoção. E tá, mas você colocar então 3 mil reais. É, 3 mil reais e por dia... Se você ficar num hotel médio, é, dividindo com alguém, você não, você não, você não gasta 100, 100 euros por dia, uns 80 euros para viajar bem. Não estou falando viajar. Ah, então vamos colocar 100
1: euros, daria 650 reais mais ou menos, né? entre 80 e 100 euros, uhum. 650 reais. Dez dias, 10 6 dias, 6.015 reais.
0: É, vamos contar ah. 10 mil reais uma viagem de 10 dias.
1: Então 10 mil reais. Aí você fala assim, gente, que que, qual que é a primeira coisa? Eu já vou entrar no terceiro erro para poder já emendar a solução. Qual que é a primeira coisa que você faz? Cartão de crédito. E aí parcela essa viagem. E o pior, a pior coisa que você pode fazer é pa parcelar, viajar e voltar e ter as parcelas para pagar. Não investi
0: é, nada mais eu, triste. Eu falo que a pior coisa, exatamente, é você dividir, planejar a viagem. É, logo antes de, de fazer porque a hora que você volta, você continua você já quer fazer outra, mas você ainda está pagando aquela ainda está amarrada tá naquela então Exatamente. esse é o terceiro grande erro você, é. se, Apost... você apostar no cartão de crédito como a salvação para a sua viagem
1: é, e assim, cartão de crédito boleto, parcelar essa viagem depois que ela aconteceu o mesmo é para casamento, tá gente? Parcelar, imagina, presente dos namorados, parcelei, terminou o namoro e tá com as parcelas lá pra pagar, enfim. E aí você vai. Vocês
0: não, você não sabem o que aconteceu comigo. Eu fui madrinha de um casamento. Eu dividi a, uma geladeira para dar para para minha pilhada minha com o, o meu acompanhante, que era o padrinho. Seis meses depois eles tinham separado. E eu continuei pagando a geladeira. Falei pra ela, falei, nunca mais do presente de casamento.
1: Já tá pago pra todo o resto da vida. Tá é, vendo? Né? <risos> pois é. Isso acontece também com gente que financia bem e o bem é roubado e não tem seguro, ah, sabe? Essas coisas assim. É. É. Então, é, pensa, você foi viajar, você continuou pagando. Agora me fala, se você pode continuar pagando o seu cartão de crédito, com a dificuldade de guardar esse dinheiro antes.
0: Antes, é o que eu faço.
1: É a melhor coisa que tem né? Então aquele boleto que é você são essas coisas: "Ah, eu quero fazer uma viagem, eu vou gastar 10 mil reais nessa viagem. Quanto eu vou poupar, Poxa, se você tiver condições de poupar mil reais por mês, em menos de um ano você está realizando essa viagem. Se você uhum. não conseguir poupar mil reais por mês, você vai poupar 500 reais por mês e em menos de dois anos você está realizando essa viagem. Mas ou você vai viajar você vai, com
0: tudo caro. Ou você vai fazer uma renda extra para poder acelerar essa sua viagem, mas não. Exato,
1: exatamente. Jogar
0: para o então, alto e falar: Deus manda.
1: Essa era, esse era o outro passo que eu ia chegar. Eu ia assim: bom, se você ah. tá vendo, pô, se eu ganho dois mil reais, e aí é muito bonito. eu Assim, que eu tenho raiva de alguns influencers, é que falam assim: ah, você, tem, você ganha dois mil, guarda seiscentos reais. Agora vem aqui a realidade do pobre que precisa comprar a carne que só de açougue vai quase todo o dinheiro aluguel, água, luz que realmente vai, que só dá e se der, né, para guardar cem reais é muito, porque esse cara infelizmente ele não vai conseguir poupar antes de gastar é. ele é o cara que ele sobrevive então não vamos ser hipócritas, tá, primeiro ponto mas é aí que tá se eu ganho dois mil e realmente vai me sobrar cem reais como eu vou poupar para eu viver porque não dá para eu sobreviver só com dois mil reais. Uhum. Ou ele não tem qualificação para conseguir um emprego melhor. Vamos atrás de uma renda extra. E isso foi uhum. um psicólogo falou para mim uma vez. Ele falou, se o dinheiro é pouco, você tem duas formas de ver. Ou você gasta demais, ou você ganha de menos. Uhum. E aí eu aderi para mim, Daniela, achar que eu ganho de menos. Então sempre que eu acho que eu tô poupando pouco, eu vou lá e tento ganhar mais. Uhum.
0: Eu acho que são as duas coisas, né? Porque eu acho que sempre tem, a gente sempre pode... Voltar nas nossas finanças, que eu acho que a base de tudo Oi. é você saber exatamente o quanto você ganha líquido e o quanto você gasta. Essa é a primeira coisa, esse raio-x que você tem, e onde você gasta o quê. E a segunda coisa é, onde eu posso economizar sempre?
1: Né? Isso. E, onde,
0: e aí, como eu posso fazer mais para melhorar a minha vida?
1: Exato. É, eu sigo... um um filósofo, que ele fala assim pra gente, né, o preço do resultado da sua vida é a eterna vigilância. Como que eu posso, e eu, e eu falei isso, inclusive, no meu post, não é porque eu sou educadora financeira e planejadora financeira que minha vida é maravilhosa, que eu não erro nunca. Então, pra, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Como eu não perco a minha liberdade financeira sendo vigilante? Uhum. É óbvio, gente. Quando você tem dinheiro na conta, quando você tem dinheiro investido, dá mais prazer entrar na conta, tá? Então você faz isso com mais prazer. Com é diferente de entrar lá e ver um negócio negativo, um monte de boleto pra pagar. Se o preço da liberdade é eterno na vigilância, eu não posso deixar de ser vigilante nunca. Eu tenho é, que até... continuar. Olha, é igual check-up de saúde. Você... Não é porque hoje o seu exame de sangue tá em ordem que nunca mais você vai fazer. Você é, tem que até fazer. Por... É, até porque você não
0: entrar na sua conta é negação, né?
1: Ai, mas eu vou te falar que na época que eu era endividada, eu passava por essa negação,
0: tá? Então, né, mas não só você, eu também, mas assim, não pode, a gente tem até pra cair a nossa ficha e falar, okay, o que eu vou fazer, né, o que eu vou fazer? Não é simplesmente fingir e deixar só aumentando a dívida, né? Exatamente,
1: se eu não ver, eu não tenho a dívida, né? Oh, é, o bebê acordando então. ali ah. <risos> é, então acho que isso é um ponto fundamental